0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Einsamkeit. Einsamkeit ist eines der größten Probleme in unserer westlichen Gesellschaft. Immer mehr Deutsche leben in Singlehaushalten. Wir haben statistisch gesehen die wenigsten Kinder, auch wenn unsere Gemeinde vielleicht da dagegen steuert, aber statistisch gesehen, und immer seltener leben Großeltern bei ihrem Lebensabend im Hause ihrer Kinder. Und dazu fördern die sozialen Medien die Einsamkeit. Es ähm, hört sich vielleicht absurd an, je mehr Zeit du bei Twitter, Instagram und Facebook verbringst, umso einsamer bist du. Statistisch und wissenschaftlich nachgewiesen. Und niemand ist gern einsam. Niemand geht gern den Weg, wo er allein ist und sich allein befindet. Als AB-Gemeinde gehören wir zu einem Verband, und dieser Verband heißt bewusst auch Evangelischer Gemeinschaftsverband, weil wir Gemeinschaft untereinander fördern wollen. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du nach dem Gottesdienst, dass jemand auf dich zukommt, damit er spricht. Ich wünsche dir, dass du den Mut hast und nach dem Gottesdienst jemand auf jemanden zugehst und jemand ansprichst. Und vielleicht hast du sogar den Mut, spontan jemand heute zum Kaffee einzuladen. Oder die Woche, wenn du sagst, heute ist zu viel, geh doch auf jemand zu und sag, hast du nicht Lust? nächsten Sonntag zum Kaffee zu kommen. Gemeinschaft gegen Einsamkeit. Wer sich einsam fühlt, der hat manchmal das Gefühl, ich sitze im falschen Lager, im falschen Fanlager, wie hier im Bild. Ein Fan von Borussia Dortmund, der sich mitten in den Block der Schalke-Fans, des Erzrivalen aus dem Revier, aus dem Kohlerevier verirrt hat. Und egal wie es steht, das Gefühl hier ist einfach Einsamkeit und einfach schlecht. Wenn Schalke vorne liegt, dann darf man sich als Dortmund-Fan hier dumme Sprüche anhören. Aber wenn Dortmund führt, so richtig jubeln, traut man sich auch nicht. Weil, hm, naja, wie reagieren dann an die anderen? Und nur wenige schaffen das, wie dieser Fan hier, ganz stolz zwischendrin die Flagge hochzuhalten und lauthals zu verkünden. Dieser Fan hier ist standhaft trotz der Betrogen um wiederum. Okay, gut, man kann vielleicht sagen betrogen. Was soll schon passieren? Die Dortmund-Fans sind harmlos. Also da kommt man. Äh, ja. Aber trotzdem ist es standhaft und mutig hier für den Glauben einzutreten. Das hier ist Pastor Lavan Andimi. Pastor einer Gemeinde in der Stadt Michika. Und diese Gemeinde ist Teil der Kirche der Brüder in Nigeria. Pastor Adimi wurde am 2. Januar diesen Jahres, wurde er bei einem Angriff der Boko Haram auf seine Stadt gefangen genommen. Er wurde im Auto gekidnappt. und am 5. Januar tauchte dieses Video auf von ihm. Er sollte, hinten draußen, deswegen auch dann die Flagge von Boko Haram, und er sollte die Lösegeldforderung -Ford überbringen. Hat er auch pflichtgemäß gemacht, aber... In einem Satz hat er an seine Familie weitergegeben. Er sagt, weint nicht, egal was passiert, macht euch keine Sorgen, aber dankt Gott. Das hat er einfließen lassen für seine Familie. Er hat sich geweigert, den christlichen Glauben an Jesus Christus abzusagen und er hat sich geweigert, zum Islam zu konvertieren. Und diesen Dienstag, in dieser Woche, wurde im Internet von Boko Haram das Video seiner Enthauptung öffentlich verbreitet standhaft, trotz Bedrohung. Pastor Lawan Andimin reiht sich ein in lange Geschichte der Märtyrer. Angefangen von Stephanus aus der Apostelgeschichte, von vielen Männern und Frauen über 2000 Jahre Kirchengeschichte, die bereit waren für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus sogar in den Tod zu gehen. Echte Nachfolger, echte Glaubenshelden. Aber plötzlich, wenn man solche Berichte lesen und hören, die in unserer Zeit geschehen, merkt man einerseits, welche Freiheiten wir noch in unserem Land haben und andererseits stellt sich vielleicht die Frage, was bin ich bereit, was der Glaube kostet? Bin ich bereit, auch wenn er mich einsam macht? Bin ich bereit, die Flagge die hochzuhalten, auch wenn alle um mich herum mich anschauen und sagen, hä, geht's noch? Was bin ich bereit, im Glauben auch zu investieren und dazu zu stehen, auch wenn die Masse um mich herum anders denkt und handelt? Sowohl im Judentum als auch im Christentum wurde ein Bericht aus dem Daniel-Buch zum großen Vorbild. Wir beschäftigen uns ja gerade in unserer Predigtreihe mit dem Propheten Daniel und seiner Lebensgeschichte. Und das ist eine Geschichte, die ganz zentral wurde für die Märtyrer des Judentums, des Christentums und bis auf den heutigen Tag. Vorbild aber auch für angefochtene Christen. Vorbild vielleicht für dich, wenn du das Gefühl hast, du bist einsam mit dem, was du denkst und was du tust, auf der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft. Vorbild für die, die sich einsam fühlen und vielleicht in Gefahr stehen, sich zurückzuziehen. Die halten mich doch eh alle nur für einen Idioten, für einen Spinner, um mich innerlich zu verschließen, den Weg der Einsamkeit und des Schweigens zu gehen. Ich lese unseren Predigtext in drei Abschnitten und es beginnt die Verse 1 bis 12. Ihr dürft gerne eure Bibel mitbringen und aufschlagen oder auch vorne mitlesen. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Stadthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Land, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und allerlei andere Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Und als sie nun hörten den Schall der Prosaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden fingen an und sprachen zum König Nemokanezar. Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollen, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und allerlei andere Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun, da sind jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast. Nämlich Schadrach, Meshach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Anpassung wird gefordert. Im Kapitel 2, im Kapitel zuvor, haben wir letzte Woche auch gelesen und ähm, gehört, dass Nürnberg-Genezer einen Traum hat von einem Standbild. Und vielleicht ist er von diesem Traum inspiriert worden. Dann ging es um die verschiedenen Königreiche, aber er selbst wurde in diesem Traum als das goldene Haupt dieses Standbilds präsentiert. Er mit seinem mächtigen Weltreich der Babylonier, was er anführt, eher das goldene Standbild. Und vielleicht wurde er von diesem Trau Traum dahingehend so inspiriert, dass er gesagt hat, so eine Statue will ich nun aufrichten. Die Größenangaben 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, also es ist eine Art ähm, Obelisk und die umgerechnet, das ist relativ einfach, 30 Meter hoch und 30 Meter breit. Also so ein großes Standbild so als Obelisk und dazu vermutlich innen drin mit Ton oder Stein und dann außenrum vergoldet. Muss also ziemlich weit sichtbar gewesen sein. Und aus dem weiteren Text erkennen wir, dass es nicht ein Standbild von ihm selbst ist, sondern dass er wohl ein Götterbild, vermutlich seinen Hauptgott, der Gott Marduk, äh, aufrichten lassen. Also die Babylonier waren Polytheisten, sie hatten verschiedene Götter und der Hauptgott des Königs Nebuchadnezzar war Marduk. Und wahrscheinlich hätte diesen Gott abgebildet. Wer sagt, völlig unrealistisch, dass die so eine Riesenstatue bauen? Für den sei nur daran erinnert, der Koloss von Rhodos, eines der sieben Weltwunder der Antike, was zur Hafenstadt der Stadt Rhodos stand, und vermutlich die exakt, ja, wahrscheinlich sogar die exakt gleichen Maße hatte und nur wenige Jahrzehnte danach gebaut wurde. Und ein bisschen komplizierter mit Hafeneinfahrt und so. Also, es ist sehr realistisch, historisch, sehr wahrscheinlich. Aber warum macht er sowas? Warum macht jemand sowas? Dann könnte er wenigstens auch von sich selbst, könnte man sagen, so ein Bild machen. Aber er will dass diese Fürsten, Würdenträger, Stadthalter bis hin zu den Amtsleuten, von den großen, mächtigen Provinzfürsten bis zu den kleinen, ja, kann heute sagen vielleicht Beamten, kommen. Und dass sie kommen und so eine Art feierlicher Staatsakt gemacht wird. Ein großes, großer Staatsakt, wo alle Beamten kommen, alle Politiker und Beamten des Landes und dass sie, ja, wo man auch guckt, sind sie wirklich treu? Hören Sie wirklich auf das Gebot des Königs? Sind Sie treu zum Staat und gegen unseren König? Befolgen Sie, was man Ihnen sagt? Beten Sie Ihren Gott an? Somit hat er vielleicht vermutlich einen Akt der Staatstreue mit einem religiösen Akt seines Gottes zu anbeten verbunden. Das war das Ziel davon. Und Man muss es sich so als großes Schauspiel vorstellen. Wenn alle im gleichen Moment niederfallen auf Kommando, wenn das, das Orchester beginnt. Das hat schlagartige Auswirkungen. Wenn eine große Masse auf einen Knopfdruck was macht, das hinterlässt Gänsehaut. Ich habe mich dabei erinnert an den 13. Juli 2014, als wir hier im Saal waren, wir waren ungefähr 100 Leute am späten Abend, das war gegen 11, als hier drin trotz 100 Leute Fast schon gespenstische Stille geherrscht hat. Einige von euch waren dabei. Es war, das, war die Verlängerung des WM-Finales Deutschland gegen Argentinien. Und es war hier drin, trotz 100 Leute, sehr, sehr still, angespannt. Bis in der 113-Minute das erlösende Tor fiel und schlagartig von gespenstiger Stille ein Schrei ausging, hier aus diesem Saal, dass Weiß von, äh, ich weiß von Cesters, die eben 250 Meter Luftlinie entfernt wohnen, die diesen Schrei vom AB dort gehört haben. Das muss imposant gewesen sein, auch für die Umliegenden. Wir haben zumindest keine Klage für Ruhestörung bekommen. Aber das zeigt, wenn alle auf Knopfdruck das Gleiche machen, das hat eine Auswirkung und das hinterlässt auch Gänsehaut. Und solche Großereignisse sind also nicht nur heute beliebt, auch in China und in Nordkorea sehen wir immer wie diese großen Paraden. Auch damals war das so. Man konnte hier prüfen, wie treu sind sie und man konnte durch so ein Großereignis auch die Treue fördern. Wenn alle denken, boah, hier, ich bin in einer riesen Gemeinschaft, ich bin Teil einer großen Masse, das setzt Energie frei. Und das hat Eindruck hinterlassen, wenn dass sie diese Anweisung befolgt haben und dann in Vers 7, es hat funktioniert, so sagt der Vers 7, alle machen mit, alle fielen nieder, Vertretern aus verschiedenen Völkern und Sprachen. Man möchte fast so an den Beginn von Asterix erinnert sein, ganz Gallien gehört den Römern, nein, nicht ganz Gallien, ein kleines Dorf. Alle machen mit, alle fallen nieder vor dem, König Mard äh, vor dem Gott Marduk, nein, nicht alle. Eine kleine Gruppe von standhafter Männer aus Juda leistet erfolgreich Widerstand. Da sind sie, Vers 8, die Heuchler, die Verleumter, die Ankläger, die, die nur hinter der Ecke lauern und warten und sehen, hast du gesehen? Da, die drei, gerade die drei. Und die auftreten und sagen, die verklagen die Juden. Einige der Chaldeer, also Chaldea ist das Volkstamm, wozu auch König Nebukadnezar selbst gehört hat. Sie kamen und verklagten die Juden. Es handelt sich hier nicht um Antisemitismus, da die Chaldeer selbst Semiten sind. Es handelt sich schlicht und einfach um Hass gegenüber den Juden, gegenüber den Israeliten, gegenüber dem Volk des Glaubens, dass sie Gottes des Volk sind. Aber sie tun das sehr heuchlerisch. Sie tun so, der König lebe ewig. Sie kommen so mit dieser Rede und machen so, als wären sie nur interessiert am König, am Wohl des Königs, am Wohl des Staates. Oh, großer König, du hast doch dieses Gebot erlassen. Sie tun ganz heuchlerisch, als würde es ihm um den Staat gehen. Aber wie so oft geht es ihnen einfach um die Macht, um Karriere, um Einfluss. Denn diese drei sind über einzelne Bezirke im Land Babel gesetzt. Diese einzelnen Bezirke im Land Babel, es ist, das Königreich war in verschiedenen Provinzen aufgeteilt. Und die Provinzen, das Kern, die Kernprovinz um die Hauptstadt rum war die Provinz Babel. Also man kann sagen, es ist quasi das Umland direkt um die Hauptstadt. Also nicht irgendwo so eine Provinz, wo man sagen könnte, okay, auf der Schwäbischen Alb irgendwo interessiert uns eh nicht, was die dort machen. So die, die direkt um ja unsere Hauptstadt natürlich, Karlsruhe, rum sind, ja, nicht, nicht Stuttgart. Na. Die, die direkt um das Zentrum der Macht rum sind, dort ist es nicht egal, was die denken. Und vielleicht waren noch einzige Neider dabei, die gesagt haben, hey, auf diesem Weg können wir sie zu Fall bringen und vielleicht kriegen wir dann ihre Stellen, wenn wir uns hier als besonders treu herausstellen. Schadrach, Meschach und Abednego, es fällt auf, dass Daniel hier gar nicht dabei ist. Im ganzen Kapitel kommt Daniel nicht vor. Warum eigentlich nicht? Wo ist er? Von der Beschreibung vorne dran merkt man, es geht um die Beamten der Provinzen. Daniel war aber direkt am Königshof angestellt. Vielleicht war sich der König Nebuchadnezzar sowieso sicher, dass seine Hofbeamten ihm treu sind, sodass es hier ein Staatsakt für so die übrigen Beamten waren. Ganz sicher wissen wir es nicht, aber entweder das oder Daniel war irgendwie geschäftlich unterwegs. Also, aber das mit den Provinzen, weil davor die aufgeführt sind, nur die Provinzbeamten, kann durchaus sein, dass es nur für sie war und nicht für die Beamten des Königshofs. Und Daniel war am Königshof und die Freunde waren eben in den Provinzen. Aber auf jeden Fall macht es deutlich, diese drei was Daniel in ihnen bewirkt hat. Vielleicht hast du vor zwei Wochen oder in den vergangenen zwei Wochen in den Predigten, wo es um Daniel ging, oder auch wenn du zu Hause das Buch gelesen hast oder angehört hast, gemerkt, so mutig wie Daniel, das bin ich nicht. So standhaft wie er, das schaffe ich nicht. Und auch wenn wir unseren Pastor an Andimi erinnern, Wer ist dazu in der Lage von uns? Aber sowohl bei Daniel im ersten Kapitel als auch bei dem Pastor aus Nigeria, in ihnen haben wir Vorbilder, Vorbilder des Glaubens. Vielleicht geht es nicht so sehr darum, als ersten Schritt, dass du unbedingt direkt zum Daniel wirst und zum Pastor Andimi wirst. Aber vielleicht kennst du und erlebst du Menschen, die Daniel sind. Vielleicht weißt du von Männern und Frauen, die hingehen und die wirklich mutig sind. Vielleicht ist es dein erster Schritt, dass du sie unterstützt. Dass du ihnen den Rücken frei hältst. Dass du dich für die einsetzt und die stärkst, die mutig ihre Stimme erheben. Die sich gegen die Anpassung widersetzen. Wenn du die unterstützt, Hilfst du ihnen, hilfst du ihrem Zeugnis. Und wenn du dich an, die, an ihnen orientierst und vor Gott für sie eintrittst und für sie betest, wird das Stück für Stück auch nach und nach dein Herz verändern. Gott wird dich, wenn du solche Männer und Frauen unterstützt, wird er auch dich verändern und etwas tun, dass auch du nach und nach verändert wirst. Am Anfang Kapitel 1 lesen wir eben davon, dass diese drei, Shadrach Mechach, Mechach und Abednego, dass sie nicht so mutig waren wie Daniel und gegen die Speisevorschriften rebelliert haben. Es war Daniel, der aufgestanden ist und gesagt hat, nein, da mache ich nicht mit. Ich kann davon nicht essen. Aber dann sind eben diese drei Männer mit aufgestanden, haben sich hinter ihn gestellt. Sie reden gar nichts, aber sie stehen hinter ihn und sagen, ja, wir ja, machen das Gleiche. Das stärkt die Stimme des Daniel. Es entlastet ihn, weil er das Gefühl hat, plötzlich bin ich nicht mehr der ganz Einzige in so einer Menschenmenge von anderen Fangruppen. Auch wenn wir immer noch die massive Minderheit sind, es stärkt seine Stimme. Und die, die auch mutig sind und bekennen sind, auch sie sind innerlich sehr, sehr angefochten. Sie haben sich demonstrativ hinter ihn gestellt. Daniel war das Vorbild, der Vorreiter. Sie haben ihn gestärkt. Und in dem dass sie sich hinter ihn gestellt haben, merkt man, dass sie verändert werden und nun hier selbst zu Vorbildern werden, die für ihren Glauben einstehen. Und genau das Gleiche kann auch in deinem Leben genauso passieren. Orientiere dich an Menschen, die treu eintreten für das Evangelium, trotz Widerstände. In unserem Land und in der Mission bete für sie, setze dich für sie ein. Du hilfst ihnen, entlastest sie, baust das Reich Gottes mit, und du wirst dadurch verändert. Ich lese weiter die Verse 13 bis 19. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Shadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, Wie wollt ihr, Shadrach, Meshach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte." Da fingen an Schattach, Mechach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Und er befahl, dass man den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Gottes Furcht statt Menschenfurcht in Vers 14 kommt erstmal so rein sprachlich so zum Ausdruck so diese Verwunderung was ihr drei ihr von euch habe ich das nicht gedacht bisher war der doch immer treu ich habe euch doch im Kapitel 1 kennengelernt und ihr habt bis mir immer treu gedient ihr drei zwischen den Zeilen wird eigentlich dadurch wirklich deutlich dass sowohl die drei als auch Daniel wirklich treue Staatsbeamte waren dass sie sich in ihrem Dienst haben, nicht zu Schulden kommen lassen. Ihr Glaube ist der einzige Anknüpfungspunkt für ihre Feinde, sie zu Fall zu bringen. Was ist das für ein unglaubliches Lebenszeugnis? Wenn deine Feinde als einzigen Kritikpunkt an dir deinen Glauben finden. Nicht schlecht. Aber ebenso gilt auch, dass wir nicht so manches Mal nicht trotz unserem Glauben, sondern gerade wegen unserem Glauben in so manche Tiefe geführt werden. Manches Mal nicht trotz unserem Glauben, sondern sogar wegen unserem Glauben. Das gilt für sie, für die drei hier, also für Pastor Adimi. Und nun kommt eigentlich die größere Versuchung wie das erste Mal. Vers 15. Das erste Mal stehen zu bleiben ist oft leichter als das zweite Mal. Dann werden wir sogar noch geködert werden. Ihr drei, komm jetzt, seid bereit. Macht doch mit. Wenn es nicht mit Druck geht, versucht der Teufel uns oft zu ködern und zu fangen. Wir werden geschmeichelt, gelockt, unsere Seele wird ein bisschen gestreichelt. Und dann wird es wirklich gefährlich. Ich gebe euch noch eine Chance. Komm, fallt einfach nieder. Es hat eigentlich nicht mehr viel gefehlt, eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn er hier noch gesagt hätte, so, so ihnen so zugeflüstert hätte, ihr könnt doch auch zu eurem Gott beten, aber macht einfach mit, und ist die Sache gegessen, fallt doch auf die Knie und dann, jo, macht einen faulen Kompromiss, dann tut so, das sind alle denken, ihr betet das Standbild an und betet zu eurem Gott, ist doch nicht so schlimm. Faule Kompromisse. Genau das ist das, was wir bis heute immer wieder in großer Gefahr sind. Gerade auch in der Zeit der Postmoderne, wo wir heute sind, wo es darum geht, jeder doch seine Wahrheit. Jeder kann denken und tun, was er will. Wenn du deine subjektive Wahrheit, das, was du für richtig ist, behalt du das doch, aber mach nach außen mit. Widersetz dich doch nicht jetzt der großen Masse. Du musst doch jetzt hier nicht ständig einen Aufstand machen. Mach nach außen mit. Wenn du innerlich was anderes denkst und tust, ist doch okay. Das ist die Gefahr und die große Versuchung unserer Zeit. Und die Verteidigung in den folgenden Versen ist Entscheidende, was das Vorbildhafte auch für uns ist. Ähnlich wie beim Pastor aus Nigeria, der seine Familie gelassen hat. Egal was passiert, seid dankbar. So sagen sie auch hier, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Es ist nicht arrogant zu verstehen, im Gegenteil. Sie versuchen sich nicht zu verteidigen und sagen, wir brauchen es gar nicht probieren. Wir können uns nicht verteidigen. Wir wollen hier keine Verteidigungsrede halten. Denn wir werden nicht vor deinem Standbild niederfallen. Wir lassen uns auf keine Kompromisse ein. Denn wenn sie das tun würden, würden sie sowohl gegen das erste als auch das zweite Gebot verstoßen. Wenn sie den Gott anbeten würden, wäre es das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben verstoßen. Und wenn sie nur so tun würden, auf der anderen Seite wären sie Heuchler und auf der anderen Seite wenn sie sagen, okay, ich stelle einfach vor, das ist Jahwe, der Gott der Bibel, dann wäre das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. So oder so, sie kommen aus der Nummer nicht raus, wenn sie Gott treu sein wollen. Und vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben. Und du wirst in solche Situationen in deinem Leben kommen. Vielleicht nicht, wo es um Leben und Tod geht. Vielleicht aber auch. Aber jeder von uns wird immer wieder in Situationen kommen, wo es darum geht, kenne ich meinen Glauben, bin ich treu zu Gott oder bin ich bereit, faule Kompromisse zu machen. Oder ich gehe den Weg der Anpassung, des, des Schweigens. Innerlich ziehe ich mich zurück, werde einsam, werde still und ich, nach außen hin mache ich einfach mit, nach innen ja. Kompromisse. Jesus hat wenn du in solche Situationen bist, eine unglaubliche Verheißung für dich. In Matthäus 10, Vers 19 sagt jetzt seinen Jüngern, wenn sie euch aber beantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Das ist die Verheißung, die auch für dich gilt. In Vers 17 sagen die Freunde, wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und auch aus deiner Hand, du König kann er uns retten? Genau das ist der Bekennermut, den wir brauchen, auch in unserem Land, in unserer Zeit. Es ist der Bekennermut, der nicht von uns kommen kann, sondern nur geschenkt ist vom Heiligen Geist. Es ist die Treue zu Gott, zu dem treinigen Gott, die wir gerade in der Zeit des Relativismus brauchen. Dann, wo alles in unserer Zeit, jeder kann tun und lassen und denken, was er will. Wo alles relativ ist brauchen wir umso mehr den Mut zum Bekenntnis, Mut zum Widerstand, auch wenn es Nachteile, Einsamkeit, Jobverlust oder sogar den Tod bedeuten könnte. Und dass genau das auf dem Spiel steht, da machen sich die drei keine Illusionen. So sehr sie wissen, dass Gott Wunder tun kann und erretten kann, wissen sie aber auch, dass er es nicht tun muss. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren das goldene Bild, das du hast, aufrichten hast, nicht anbeten. Sie versuchen Gott nicht zu zwingen, das ist das Entscheidende. Ich trete jetzt auf, ich sage, was ich denke und dann wird Gott schon mich retten. Gott kann, aber Gott muss nicht. Es ist das Gleiche wie Jesus im Garten Gethsemane, der, hin, der sich hinkniet, um was dass wir jeden Sonntag im Vater unser beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist das Hingabe an Gott. Sagen, Gott kann mich erretten, aber er muss nicht. Dein Wille geschehe, Gott. Gerade das ist der Glauben, dieses Vertrauen. Die Bereitschaft selbst bis zum Märtyrer-Tod, warum sie ein Vorbild sind. Deswegen werden sie auch, wie wir es eben gehört haben, in der Schriftlesung im Hebräerbrief genannt, als Glaubenshelden. Sie riskieren alles und setzen alle auf die eine Karte, den lebendigen Gott. Im Glauben an ihn sind sie treu und sagen, Egal was passiert, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich eine heftige Aussage, die wir jeden Sonntag im Vaterunser beten. In im gleichen Kapitel, wo Jesus das sagt, mit, dass der Heilige Geist durch uns sprechen wird, sagt er aber auch zu seinen Jüngern, nur ein paar Verse weiter in Vers 28, Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der den Leib und die Seele verderben kann in der Hölle. Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Und wer vor Gott kniet und ihn anbetet, der kann vor Menschen stehen. Ich lese zum Schluss die Verse 20 bis 30. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die es in seinem Heer waren, Schadrach, Mechach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln und Hosen, Hüten und ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schatrach, Mechach und Abednego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schatrach, Mechach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der Vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach, Schadrach, Mechach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, redet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Mechach und Abednego heraus aus dem Feuer und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männern nichts hatte anhaben können und ihr Haupttarn nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebuchadnezzar an und sprach, gelobt sei der Gott Chadrach, Mechas und Abednego, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Chadrach, Mechas und Abednego lästert der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schatrach, Mechach und Abednego große Macht im Lande Babel. Es ist zum Schluss die Ausrüstung zum Leid. Gott stoppt die Aktion nicht. Ähnlich wie bei Petrus, Paulus, Bonhoeffer, und Pastor Lawan Andimin. Sie alle und viele, viele mehr in den letzten 2000 Jahren starben als Märtyrer und Gott hat es nicht verhindert. Die Feuerstrafe war übrigens sehr typisch für Babylon, da es das Land der Ziegelproduktion war und das war wie so eine Art Hochofen, von oben herab und unten war so ein Kuckloch und auch ein Ausgang. Dort wurden die Ziegel gebrannt. Sie wurden herabgestoßen und sie waren bereit für ihren Glauben zu sterben. Gott kann bis heute Wunder tun und er tut Wunder. Und so wie damals seine Engel senden und Engel senden, und der sie vor vielen Zeugen damals öffentlich bewahrt hat. Doch von den Freunden zu lernen heißt, dass wir Gott anbeten, selbst wenn er es nicht tut. Dass wir Gott anbeten, selbst wenn er keinen Engel sendet und uns nicht vor Leid bewahrt, vor Verfolgung oder vor dem Tod bewahrt. Erneut wird den Freunden hier ein wunderbares Glaubenszeugnis gestellt in Vers 28. Ihr seid Knechte Gottes, ihr seid seine Knechte. Ihr seid wirklich gebunden, nicht an Fesseln, sondern geboten an diesen Herrn. Knechte Gottes. Ihr seid ganz mit ihm verbunden. Abhängig von ihm. Und er trägt und bewahrt euch. Der König Nebuchadnezzar hat sich hier nicht bekehrt. Das merken wir aus dem restlichen Buch aus. Und es zeigt auch hier Vers 29, dass er sagt, den Gott auch Mechach und Abednego. Also es ist nicht sein Gott, es ist ihr Gott. Er ist beeindruckt und er macht eine tolle Aktion. Aber er kommt nicht zum persönlichen Glauben, der zur Errettung notwendig wäre. Aber selbst dieses Zeugnis ist schon gewaltig, denn es gibt keinen Gott, der so retten kann, der so gewaltig ist, was er hier getan hat, vor vielen Zeugen. Aber umgekehrt, gilt es von den Freunden zu lernen, dass unser Glaube Ausrüstung zum Leiden ist, nicht Bewahrung vor dem Leid. Nochmal, der Glaube ist Ausrüstung zum Leiden, nicht Bewahrung vor dem Leid. Wenn wir haben mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist keine Versicherung, keine Schutzversicherung abgeschlossen, der alle Probleme, Risiken unseres Lebens uns absichert. Im Gegenteil, Pastor Andimi wäre ohne seinen Glauben nicht gestorben. Zumindest nicht. Letzte Woche. Aber wir haben Ausrüstung zum Leid. Einen Halt im Leid. Einen Trost trotz Leid. Und wir dürfen Gott im Leid begegnen. Und Jesus Christus ist es, er, der selber stellvertretend für uns gelitten hat und auferstanden ist, der uns trägt, und der uns in seinen Händen festhält. Und so sagt er auch, wenn Himmel und Erde vergehen, er selbst und seine Worte werden nicht vergehen. Und die Verheißung ist, wer auf ihn vertraut und wer von Christus festgehalten wird, der bleibt bestehen in diesem Leben und in Ewigkeit. Und er hat die Gewissheit des ewigen Lebens bei und mit Gott, egal was passiert. Amen.